1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 303 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello, hoje substituindo aqui o Rafa Barros, que curte merecidas férias. Mas o Botafogo não tira férias, apesar de os jogadores não estarem treinando nem jogando. Eles sim estão de férias, mas a diretoria, os empresários, muita gente está trabalhando e nós, jornalistas, tentando descobrir o que, que vai ser esse Botafogo de 2024, quem vai chegar, quem vai sair, quem vai ficar entre os que estão em fim de contrato. Tem muito assunto para a gente tratar desse mercado do Botafogo, por isso que eu estou recebendo aqui dois dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Vou começar por ordem alfabética. Como é que você está, Giba Pérez? Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Dep. Bom dia, boa tarde, noite para quem vai ouvir depois desse podcast gravado. É... Tô correndo atrás, né? A gente tá nessa correria, ligando para um monte de gente, mandando mensagem, cobrando, reclamando, é, é isso. Atrás de informações do que vai ser esse elenco do Botafogo. Acho que tem algumas necessidades muito claras do que o Botafogo precisa construir para a próxima temporada. Tem também algumas reposições, algumas peças que podem sair. Então a gente tá em cima disso tudo, tentando contatos, tentando ligações e trabalhando bastante nesse período de janeiro de transferências.
1: É, dezembro e janeiro, a gente sempre comenta que um dos trabalhos do repórter é ser chato, né? E dezembro e janeiro, o repórter é mais chato que o normal ainda, porque fica mandando mensagem e ligando para muita gente para tentar descobrir outro repórter falando nisso, que de vez em quando é chato ou também cobre o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE aqui. E ser chato, nesse caso, é uma qualidade, só para deixar claro. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
3: Paulo Luciano, Depp, Giba. Boa tarde para quem está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem só for ver depois. É, eu sou chato no dia-a-dia, -dia, então, nesse período, geralmente, eu me dou muito bem. Essa é uma das minhas melhores qualidades ou defeitos. E aí, enfim... É... Tá, tá complicado por enquanto Esse período aí é muita mensagem Muita ligação, enfim Vamos ver aí se O Botafogo começa a se movimentar no mercado Por contratação, por enquanto O mar tá, tá meio quieto Mas vamos ver Também por aqui, além dos dois repórteres Um que é, não é
1: tão chato assim Gente boa, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, Giba, Serginho, torcedor do Botafogo que está acompanhando mais uma resenha aqui no GE.
1: Olha, por enquanto tô
0: ansioso, ainda não estou preocupado. Eu dei uma passada aí pelas páginas dos outros times no GE e vi que tá todo mundo ali meio devagar ainda. Mas o Botafogo precisa de reforços, né? precisa dar uma resposta também para o seu torcedor que pretende disputar títulos nos próximos anos. Então é F5 o dia inteiro. No, no, na página do GE Botafogo, vou começar a mandar mensagem pro Serginho, pro Diba, e aí, meu irmão, quem que vai chegar aí que o torcedor do Botafogo só fala disso na internet, na, nas ruas, né nos bares, só fala quem, vai, quem vão ser os reforços, quais vão ser, quais posições precisam, é, é, é um momento, assim, que muita gente acha chato, outras pessoas acham legal, mas nos próximos dois meses a gente vai falar muito desse mercado, né, do vai e vem.
1: É isso, hoje é a nossa primeira live podcast só de mercado e vão ser várias até a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca e quem sabe com outro assunto até lá. Mas certamente até o fim de janeiro o mercado vai dominar as nossas conversas por aqui, não só no Botafogo, também em outros clubes. Mas o que nos interessa aqui é o Botafogo. E aí, Giba, acho que a grande curiosidade ou ansiedade, para usar a palavra que o Depp usou nesse período, e principalmente no início, né, é qual é o tamanho da mudança no elenco do Botafogo para o ano que vem? A gente até publicou anteontem uma reportagem que fala em posições prioritárias, a, a matéria bem interessante fala como é, que é a atuação do Botafogo nesse mercado, e... Fala em posições prioritárias e é, são quase todas, né? Eu vou até ler aqui a, a, as posições que a gente tratou como prioritárias nessa reportagem, que são um goleiro, zagueiros no plural, um lateral direito titular, um segundo volante, um meia e um ponta. Então, se, a gente, se, eu, se eu contar que eu tô botando zagueiros no plural, pelo menos dois, são um, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores. Seriam pelo menos sete para chegada para o início do Campeonato Carioca ou logo depois. Lembrando que tem uma... Diferença, uma novidade na janela de início do ano, que ela não fecha mais depois dos estaduais. Foi um pedido dos clubes para aumentar a janela do meio do ano, porque elas têm que ser complementares, né? Tem que ter uma duração X de dias de janela aberta para o ano inteiro. Então, se você diminui a janela de início do ano, você. Aumenta do meio do ano. E é o que vai acontecer. A janela fecha no dia 7 de março. E só reabre na 18ª rodada do Brasileiro. Então, no dia 7 de março, você tem que ter o seu time do primeiro turno inteiro. Não dá aquele destaque do Campeonato Paulista que vai chegar depois do Paulistão. Não tem como. Dia 7 de março, é até a 18ª rodada, é com esses caras que você vai. Então, o Botafogo tem um pouco menos de três meses aí para encontrar o elenco do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024. É, que, antes da gente falar de saídas, vamos é, pensar primeiro em chegadas. O nome que a gente publicou foi o do João Vitor, zagueiro, mas que hoje está mais distante. Né? O Benfica quer 8 milhões de euros por ele, é um valor muito acima das pretensões do Botafogo. Eu acho que nenhum clube brasileiro vai pagar isso nele, apesar de, de ter sido o um zagueiro que surgiu muito bem no Corinthians. Até achei que faria mais sucesso na Europa do que fez até agora, pelo menos. Ainda pode fazer sucesso, tem muita gente falando de Jefinho, como é que são os nomes até o, o Sérgio já falou, que o nome que até agora tá devagar, né? pelo menos os nomes que, que vazaram, porque não quer dizer que os caras não tão trabalhando, que eu tô, tô sentindo torcida ansiosa pela forma como acabou o Brasileiro, absolutamente natural essa ansiedade mas o que, que a gente sabe de chegadas, e não só de nomes, assim, de, de tamanho de reformulação, assim, por aí, sete jogadores alguma coisa nessa faixa aí, sei lá entre seis e nove, vai ser por aí o tamanho dessa mudança no elenco do Botafogo
2: É, eu acho que a grande prioridade pra chegar é realmente para as posições carentes do time titular, porque por mais que tenha toda essa crise de ter perdido o título, a torcida está insatisfeita com vários jogadores, é, é preciso botar os pés no chão e entender que não é, não é terra arrasada, né? Esses jogadores tiveram grandes momentos e podem se recuperar podem recuperar é, tanto o a boa fase, quanto o respeito e o carinho do torcedor, então o, o clube nesse momento foca as atenções primeiro em posições que ele entende que precisa no, no time titular e aí a gente fala da lateral direita, né que o de que foi é, o, o cara que começou a maior parte dos jogos na temporada, foi embora o, o Botafogo não quis comprar ele, então você tem uma lacuna clara dentro do time titular ali e talvez até do time reserva, porque depende muito de como o ponte vai se desenvolver, como o Rafael vai voltar de uma lesão muito grave, tudo isso tem um peso ali. É, a zaga, é porque é o. o além do Cuesta ter caído muito de produção e você precisar de alguém que dispute essa vaga com ele você precisa de alguém para repor o Adrielson que muito provavelmente vai para o Lyon e também o gol que você tem o Gatito mas obviamente você precisa de mais alguém para disputar a posição com ele então as, grandes, as três grandes prioridades dentro dessas prioridades que a gente destacou né, são, são essas assim, o Botafogo realmente foca muitas atenções nisso e aí tem essa, essa opção do, do João Vitor que você falou aí a grande questão é a pedida do Benfica o Botafogo prioriza uma compra, prioriza um empréstimo, desculpa, e, e o Benfica quer vender ele, quer recuperar o investimento que fez. 8 milhões de euros foi o que o Benfica pagou ao Corinthians para contratar ele, e eles querem recuperar esse investimento. O Botafogo nem cogita pagar isso, fala completamente fora do orçamento do, do clube. Se a pedida baixar, eles podem entrar em negociação por uma aquisição, mas a prioridade do clube, é, é, eles entendem que é melhor um empréstimo para até ter o jogador ali, com uma opção de compra talvez no futuro e, e, e avaliar ele dentro do, do elenco. O gol a gente falou né, também sobre o Santos, é uma negociação que está um pouco travada e é complexo porque é um rival, também disputa Libertadores e tudo mais, tudo isso torna a negociação mais complexa. E o outro nome que surgiu, vindo lá de Curitiba e que a gente apurou e confirmou que houve é, uma sondagem foi o Marcelino Moreno,
3: uhum. mas
2: por enquanto é só isso, uma sondagem é, não, não avançou em relação a isso desde então.
1: É, eu... Tenho curiosidade, Sérgio, de saber como é que foram as conversas. Claro que vocês não participam, né? Vocês falam com muita gente dentro do clube, mas vocês não participam das conversas sobre elenco, porque o time titular do Botafogo é um time que, na minha opinião, dá... e aí né, tem os dois extremos do primeiro e do segundo turno, mas é um time para brigar lá em cima da tabela. Acho que é... No nas CNTPs, não é um time para disputar título e deveria ter disputado e deveria ter sido campeão depois que abriu, a vantagem que abriu só para de deixar isso claro mas todo mundo jogando o seu normal, um pouquinho abaixo do normal um pouquinho acima do normal e acho que o, o primeiro turno foi muito acima do normal e o, e o segundo foi muito abaixo do normal o Botafogo talvez seja o quinto, sexto melhor elenco do Campeonato Brasileiro na minha opinião, isso varia muito de, de pessoa para pessoa, mas o time de, tem vários problemas no banco, acho que isso aí é, mais, é meio senso comum, assim, é Quase unanimidade, dizer, ó, o Botafogo precisa reforçar várias posições no banco. Mas tem mais polêmica quando a gente vai falar de time titular, né? Pensando em saídas de Perri e Adrielson, de cara, acho que todo mundo diz que precisa reforçar. Gol, lateral direita e zaga, né? Acho que essas três posições para titulares são, são quase unânimes também. E aí, por exemplo, lateral esquerda já é mais polêmica. Muito, muito torcedor quer o Marçal fora e aí o Hugo da reta final... Ah, na minha opinião, também mostrou que não, não tá na hora, ou não sei se vai ter uma hora do Hugo de Hugo ser titular absoluto do Botafogo. Meio campo também, Eduardo, já tem gente, muita gente reclamando. O Marlon Freitas fez. Talvez, né? Eu ia dizer, fez o primeiro turno ótimo, o segundo horroroso, mas tem muita gente na, na mesma barca. As pontas, o que, que você imagina de titulares dentro dessas dessas sete, Desses sete jogadores que o Botafogo busca, esses sete é um número aproximado, né? Não briguem conosco se forem seis, se forem oito, se forem cinco, se forem nove. O que, que você imagina de titulares? que Acho que esse é um ponto que se você perguntar para cada torcedor, vai ter respostas muito diferentes, assim, de quantos titulares o Botafogo precisa para 2024.
3: Eu acho que antes de responder essa pergunta, a gente tem que passar um contexto que, apesar do segundo turno do Botafogo de desempenho de Z4, o cenário, não, o cenário interno não é de terra asada. Uhum. E eu aqui tô, tô fazendo um advogado do, do diabo que eu concordo com esse cenário. A gente aqui está falando... com tem um Depp aqui no podcast que é um torcedor que sentiu muito esse, esse esse campeonato como muitos outros sentiram e eu acho que eu concordo com essa postura da diretoria que assim é, o segundo turno do Marçal foi muito ruim o segundo turno do Coesta foi muito ruim o segundo turno do Marlon Freitas foi muito ruim mas você simplesmente não pode chegar e che chegar agora assim no, agora assim, no final do ano para ele Ó, oh, obrigado aí por tudo, vocês foram muito mal nesse final de ano, 2024 vocês estão liberados, tá? Você não pode, na minha opinião, você não pode simplesmente se livrar dos jogadores, e até porque eles ganham um salário muito alto, principalmente Marçal e Cuesta, são dois dos maiores salários do elenco, é muito difícil você simplesmente se livrar deles até para procura de outro clube, é muito difícil um outro clube pagar o que eles ganham. Então, acho que tem muito torcedor que está esperando essa barca gigantesca e talvez ela não aconteça. O que o Botafogo está fazendo é conseguir é, se livrar, entre aspas, né, dos jogadores que estão na, na mão dele, que foi o caso dos emprestados a gente até publicou hoje que o Botafogo deixou de gastar 95 milhões de reais com os jogadores que estavam emprestados né, nas opções nas respectivas opções de compra porque o Botafogo considerava que esse valor não era justo pro Luiz Henrique, pro Lucas Fernandes pro Gabriel Pires e pro Di Plácido principalmente o caso do Luiz Henrique que era 46 milhões de reais na, na opção de compra então não tem como o Botafogo simplesmente chegar pro Coesta, assinar a rescisão e falar, Coesta, olha só, toma aqui porque querendo ou não é um ativo do clube o Cuesta, se não der certo para Botafogo, pode ser que dê certo para outro clube. E eu digo isso sendo um dos maiores críticos do Cuesta. Quem me escuta aqui nesse podcast, quem me segue nas redes sociais, sabe que eu não, não curto muito o estilo de jogo do Cuesta. Mas o, o clube tem que ser racional nessa hora, que simplesmente não é assim que funciona. Não é chegar e falar, toma aqui, tchau, vai embora, Cuesta. Então, nesse sentido, não dá para esperar que vai, vão embora 13 jogadores e vão chegar 23. Né? Por isso que, é, que a expectativa, não vou dizer expectativa, a previsão é de um número relativamente baixo. Cinco, 6 jogadores. É, então, ó, antes de falar sobre as contratações, a gente tem que explicar esse cenário. Que apesar de um segundo turno muito ruim, não dá pro o clube simplesmente fazer essa, esse cenário de terra arrasada. De, porra, vai todo mundo embora e acabou. Não, total. É, o que o
1: Botafogo fez, por exemplo, em 22, né? pensar no time do Botafogo que acabou o ano de 21 e o que acabou o ano de 22 é uma reformulação completa e, e absolutamente necessária, né? O Botafogo terminou, come... deu uma rateada no início do Brasileiro de 22, mas terminou na, na posição que eu acho que a maioria das pessoas imaginava ali, décimo primeiro, chegou a, a, a brigar por Libertadores em algum momento, não conseguiu e em 23 já não foi uma reformulação completa, muito longe disso, né, Sérgio? Então que okay, eu até, queria até, já que você deu uma boa explicação, mas eu queria que você respondesse como é que você imagina de quantidade de titulares para 2022 24, deixando muito claro que não, não vai haver uma reformulação total, porque não é o momento do Botafogo. Era o momento quando o Botafogo subiu da Série B, quando estava chegando o investimento do Textor, ali no meio da, do, do primeiro semestre de 22, né? Não começou o ano, então teve aqueles reforços que chegaram e logo foram embora, quando, que vieram em janeiro de 22, mas vai haver mudanças e, e eu imagino até pro time titular talvez mais mudanças do que aconteceram de 22 para 23 né que o Botafogo começou o ano com quase todo mundo é, começou o brasileiro com quase todo mundo titular na comparação com o ano passado o que que você imagina claro que né a gente não consegue ter certeza de nada e, e aí eu acho que nem o nem o Mazuco nem o Textor tem certeza absoluta né de quantos titulares vão chegar para 24 mas como é que você imagina as posições que precisam de reforços para chegarem e serem titulares de cara
3: eu acho que a mudança do ano, que, do ano que vem vai ser maior do que foi de, 2000, de, de 2022 para 2023. Uhum. Até porque tem a pré-Libertadores já em fevereiro. Então, assim, na minha opinião, se eu tivesse que colocar dinheiro, eu chutaria. Goleiro, né? Óbvio que o Lucas Perre vai embora. Dois zagueiros, eu falaria em dois zagueiros, lateral direito e um meio campista. É... Volante ou meia? Não sei qual posição do meio. Não. Eu acho que volante. Eu acho que, eu acho que o Eduardo, assim... O Eduardo se, se esgotou muito fisicamente no, no, no final da temporada e eles querem alguém para revezar com o Eduardo, não necessariamente um titular da posição. Sim. É alguém para revezar com o Eduardo. Alguém para, quando o Eduardo cansar, entrar alguém de confiança. Não necessariamente alguém para chegar, vestir a camisa 10 e, e, e ser o titular o Eduardo ficar esquecido no banco. Você não acha que é precisa
1: de um ponta titular, não,
3: Sérgio? Eles querem um ponta titular, mas eu tô dizendo assim, a prioridade máxima, a prioridade máxima são essas quatro posições. Eu diria o goleiro, dois zagueiros, são cinco, né? Goleiro, dois zagueiros, a lateral direita e um, e um meia prioridade assim
1: máxima. É, eu, eu tenho dúvida se, na minha opinião, a ponta não tá acima do, do meio campo nessas né, prioridades. Eu já, já vou ouvir a opinião de Pedro Depp, né? A gente ouvindo aqui, sentindo um pouco o pulso do que os diretores, do que né, as pessoas que mandam no Botafogo estão pensando porque conversam com nossos repórteres, nossos repórteres buscam informação. E agora eu quero saber o pulso da torcida. E aí, vendo de fora, eu vejo goleiro lateral e zagueiro, para mim, incontestáveis, tem que começar. E aí o zagueiro, muito provavelmente... Eu, aí, minha opinião, eu acho que o Cuesta deveria começar a temporada no banco, se começar, então seriam até dois para serem titulares. Não, não acho que o Cuesta seja para jogar fora, mas o segundo turno dele é muito preocupante. Eu estava conversando na redação, faz tempo que eu não apresento o podcast do Botafogo. Para mim, o jogo do, do Grêmio talvez seja a pior atuação individual de um jogador no Campeonato Brasileiro, a do Cuesta, no, no jogo de São Januário contra o Grêmio, que foi um troço assustador e ou, vários outros jogos também. É, e, em relação à ponta e meio campo, eu acho a ponta mais prioridade do que o meio-campo. O meio-campo tem problemas, Marlon caiu, Eduardo caiu, mas tem jogadores ali que você consegue fazer um bom, um bom meio-campo titular, na minha visão. A ponta eu já acho mais complexo. O que, é que você acha, Dep? Bom, vamos colocar quem eu acho que pode ser titular
0: em 2024. A zaga vai ter que ser completamente reformulada, o goleiro tá saindo, o PR. Uhum. Eu queria dois zagueiros, mas eu não sei se o Botafogo vai trazer dois zagueiros de repente, lá dentro estão trabalhando com, com a hipótese de, pelo menos, ou o ou Bastos serem titulares em 2024. É, lateral direito. É, eu não ficaria com o Rafael. Né? Não ficaria com o Rafael. Pelas lesões, por não ter jogado. Acho que a gente lembra o quê? De duas partidas do Rafael... Na temporada, assim, contra o Palmeiras, em dois anos e meio, acho que jogou dois jogos, bem, o Palmeiras deve ter tido mais outro, né? Mas é um cara que teve, teve lesões graves, né? tem aquela questão do desequilíbrio também, dentro de campo, umas expulsões bestas, deixando o Botafogo em, em situações ali vulneráveis. Eu não ficaria com a falta, eu traria um outro lateral direito. Aí... Lateral esquerda, o Marçal me preocupa muito, porque o Marçal, no ano que vem, em fevereiro, faz 35 anos. O Marçal jogou 22 jogos de 38, é muito pouco pelo salário dele, pela importância que ele tem no elenco. Então já é um cara que está numa fase ascendente da carreira, mas eu entendo que vai fazer o quê? Como o Serginho falou, como é que você vai mandar um cara embora? Não dá para mandar embora. É, e será que vai ter algum outro clube interessado? Mas eu negociaria se aparecesse alguma proposta, que eu acho difícil. Mas é uma preocupação que eu tenho. E aí eu acho que pode ser titular o Danilo, o Tietê, o Eduardo, o Vitor Sá e o Tiquinho Soares. Para mim esse time tem cinco titulares. É, eu tô contigo nessa. Pensar, né. pensar pensar no melhor cenário possível. É, o melhor cenário possível, o Botafogo tem dinheiro para investir e tal. Eu acho que a gente tem cinco titulares. E eu acho que o Botafogo tem que renovar com o Diego. É um, um, um cara que mostrou que ainda pode dar um caldo no futebol brasileiro. Teve algumas lesões, sim, mas... Muita entrega dentro de campo. Cara, você falou do jogo do Grêmio. Pô, ele faz um gol de centroavante. sem assim, artilheiro da Premier League mesmo. Muita qualidade o Diego. E o Botafogo, quando trouxe o Diego Costa, ele ficou com dois Chiquinhos. Porque em alguns momentos da, da, da temporada, a gente até falou, não, acho que o Diego tem que ser o titular Sim. e o Chiquinho pegar um banco. Mas a gente só tinha um Eduardo. A gente precisa de dois Eduardos agora também. É, eu acho que o Eduardo pode ser titular, mas ele tem que ter uma sombra que, de repente, pode até ser titular e o Eduardo ir para o banco. Faz parte, como em algum momento a torcida do Botafogo queria o Diego e o Tiquinho no banco de reservas. E na, late... na ponta, que eu acho que também é uma prioridade, e aí é uma prioridade para o time titular, porque o Meia, eu acho que ele vai ser reserva do Eduardo, tomara que o Botafogo contrate o um Meia espetacular e seja titular, né? Mas eu tô tentando ser realista uhum. aqui. E a ponta direita, eu acho que se pintasse uma proposta para o Júnior Santos, eu venderia... Porque tá valorizado, fez uma reta final muito boa, acho até que jogou mais do que ele pode entregar. É um cara que, porra, tem com qualidade, né? A potência, o vigor físico, já tá com 29 para 30 anos. Pode ser uma grande venda, né? Grande assim, sei lá, 6 milhões de euros, 7 milhões. Teve uma proposta nessa no, no meio do ano, 6 milhões de euros. Pô, eu venderia na hora, iria atrás. E o Júnior Santos é aquele cara que não é 100% confiável. Ele faz uma jogada de Cristiano Ronaldo e depois ele faz uma outra de Zé Gatinha. Então eu aproveitaria é, essa valorização do Júnior para negociar, e mesmo que não conseguisse negociar, eu contrataria um outro jogador para ser o ponta-direita titular do Botafogo pensando, né, que o Botafogo vai ter um orçamento é, mais robusto aí para contratar e é uma coisa que eu realmente espero. O Botafogo nas últimas janelas não gastou muita coisa, Pouco, é. acho uhum. que pagou pelo Cegovinha, pelo Diego Hernandes. Eu sem brincadeira. É, eles podem até fazer negociações geniais e contratarem os caras de graça. Beleza, vou trazer o Messi de graça. Pô, eu vou reclamar, não, tinha que, que pagar 3, 10 milhões de euros. Não, não precisa. Se assim, os caras conseguirem trazer jogadores bons é, de graça, tudo bem. Como trouxeram na segunda janela: o Eduardo, o Tiquinho pagando um milhão e tal. Foi gastando, o Marçal não gastou nada e tal. Mas eu, sinceramente, depois de tudo que aconteceu, espero que o Botafogo gaste mais do que na primeira janela quando gastou 65 milhões de reais, porque se não gastasse, ficou só nesse negócio de tentar buscar jogador né, o Zequinha do Scout o cara que tá lá em Portugal e vai ficar um mês negociando pra tentar trazer de graça, com empréstimo, cara, não vai disputar com os outros times que tá todo mundo vindo com muita grana o Bahia tá vindo com grana, o Vasco tá vindo com grana, o Flamengo vai gastar 110 milhões de reais em dois jogadores Palmeiras, o Palmeiras vai gastar mais vai...
1: Uhum.
0: Palmeiras vai gastar mais, então assim tem que gastar, tem que gastar mais do que gastou naquela primeira janela quando contratou o Patrick de Paula, o Vitor Sal não sei quem, sei lá. e foram 65 milhões se não gastar uns 100 milhões vai ficar difícil, agora é, é, 100 milhões parece pouco, mas para um time que já tem uma base, dá para você é, garimpar uns caras bons e, e fazer um time ainda melhor do que esse de, de 2023, que a gente, né, é, acho que é um time que não é nem 8 nem 80, não é aquele time avassalador do primeiro turno, não é aquele time rebaixado do segundo, é um Botafogo que se, em condições normais terminaria o campeonato ali na sexta colocação, né, com uma... Campanha regulada, de repente podia até terminar em quarto, terceiro, mas não era um time para brigar né? pelo título e acho que vai ser mais ou menos o, o que vai acontecer no ano que vem. Estou mais é, esperançoso com as Copas, que eu acho que o Botafogo tem condição de, de beliscar, do que com o Campeonato Brasileiro,
1: que no ano que vem
0: a gente perdeu a grande oportunidade, ano né? que vem vai estar tá bem mais complicado por conta desse investimento aí de tantas equipes né?
1: É, tem uma parte boa, entre aspas que é, o Botafogo precisa essencialmente reforçar a sua defesa, como a gente tem conversado, e no mercado são, é uma, são posições mais baratas né? Se, nas CNTPs ali o atacante custa mais que o zagueiro, que o lateral mas tem um lado ruim, que por exemplo a lateral especificamente, é muito difícil você achar um cara bom no mundo né? Tava, acho que o Sérgio participou da conversa um dia desse aqui na redação, que a gente estava falando eles são, eles são os melhores laterais direitos e esquerdos do mundo, cara. É difícil você achar, assim, Hakimi na direita. Vai, vai falando os nomes, assim, Carbarral, que voltou a jogar bem. O Hakimi na que esquerda, joga quase mesma coisa. como um ponta,
2: né, Luciano? É, um o Hakimi... ponta.
1: É, na esquerda, Davis, do Bayern de Munique. Theo Hernandes, que foi o pior em campo na final da Copa. Enfim não vem ao caso. É muito difícil achar um lateral e o Botafogo precisa resolver esse problema que vem se arrastando. E, ah, em algum momento o Rafael vai resolver, em algum momento o Di Plácido vai resolver. Claramente é, foram, são dois anos em que essa na era Textor, essa posição não foi resolvida. Né? Ah, ficou ali cinco jogos com alguém, dando conta do recado, mas é uma posição que em dois anos o Botafogo não achou. Quem é o lateral direito? E é difícil. Você vê aí durante 15 anos o Fagner e o Marcos Rocha na seleção do Brasileirão. Sempre tinha um ou outro. Fagner, Marcos Rocha. Fagner, Marcos com o Jorge. Aí o Mike agora mais recentemente ganhou algumas, esse ano inclusive. É muito difícil você achar o jogador dessa posição para dar, dar essa conta do recado e virar titular absoluto, mas eles são mais baratos. Tem essa parte boa que o Botafogo, fora o Ponta, né, e eu, eu acho que o Ponta tem que ser titular, essa, eu concordo muito com o Depp, com o que ele falou sobre o Junior Santos, não é uma coisa de, o Botafogo está desesperado, precisa vendê-lo a qualquer custo, mas é um jogador que na minha opinião, e aí, né, Posso ficar é completamente errado? Tá muito perto do teto dele. A temporada 23 dele foi muito perto ou, ou até superior ao teto dele. Ah, Pode fazer, ficar, fazer o gol do título da Libertadores, beleza. Corta esse trecho e fala o Luciano, falou que ele já tinha no teto, tudo certo. Mas, se chegar uma boa proposta para ele, eu também venderia, porque é um jogador que para mim, não vai conseguir manter o nível que ele manteve em, na maior parte de 23, né? Não foi no ano todo, mas acho que precisa de um ponto à direita também. Em relação a, a gastos, Giba, o Textor tem dado... Não, não falou abertamente ainda, mas tem falado numa janela forte, né? Claro que janela forte é muito subjetivo em termos de gastos, né? É, são 5 milhões de euros, são 30 milhões de euros. Mas eu estimo... E aí, palpite total meu aqui, algo parecido com o que o Depp falou, uns 100 milhões de reais, um pouco menos, talvez, ali ou seja, entre 15 e 20 milhões de euros, é, juntando tudo, talvez uns 8 milhões de euros no atacante, uma pancada maior, valores menores para os jogadores de defesa, é um Botafogo que, com tudo que aconteceu em 23, o Botafogo, é, o Texter falou isso e eu acho que é uma frase que irrita o torcedor, mas com a cabeça mais fria houve progresso nos dois anos, né? Progresso muito claro de um time que veio da Série B e brigou só no iníciozinho contra o rebaixamento. Não brigou e a gente viu como é difícil, por exemplo, nesse campeonato que eram um... forçar uma barra e tratar o Bahia como grande, vai lá. Dos quatro grandes que subiram, só um não brigou contra o rebaixamento até o fim, o Grêmio, os outros três ficaram lá embaixo brigando contra o rebaixamento. E esse ano, claramente, foi um ano melhor do que 22. Foi pior pelo... pelo né? Por tudo que aconteceu foi pior. Mas se você olhar friamente a tabela, foi melhor. Então o Botafogo precisa mudar, subir mais um degrau no futebol brasileiro. Subiu em 22, subiu em 23. E para subir em 24, ele vai ter que abrir essa mão aí mais do que abriu em, com direito de jogadores em 2023.
2: É, é, por contrato, né? o Textor tem é, que fazer um aporte de 100 milhões por ano e no último ano são 50 milhões, mas é, tem toda a questão do fato dele ter adiantado e feito aportes maiores atrás, então ele não necessariamente precisa botar 100 milhões agora até março, só que por mais que não tenha isso, tem outras questões que ajudam né, nessa parte das finanças. Primeiro, a premiação do Campeonato Brasileiro que vai entrar, é um valor alto, o Botafogo termina em quinto, e aí você tem... É, é, patrocínios que eles conseguiram renegociar, agora eles conseguiram um acordo com os credores, o que evita penhoras, o que facilita o fluxo de caixa do clube, então de fato o Botafogo está é, financeiramente mais saudável, ele já tem, tem a entrada na Libertadores, né, que atrai investidores, atrai investimento para o clube e para o projeto do Textor, é muito importante que o Botafogo esteja na Libertadores, então considerando que vai ter a pré-libertadores, o time tem que jogar em fevereiro, o sorteio agora dia 19 de dezembro, e em fevereiro já está estreando, é, isso vai exige que o Botafogo tenha uma certa agilidade no mercado, né? a gente tá, tá, já está com o elenco todo formado para a reapresentação, para não correr risco de não ter ninguém ali na, na pré-libertadores, mas financeiramente o clube tá se organ... ainda está em reconstrução, até porque é muito difícil você resolver todos os problemas que o Botafogo tinha no, no, no espaço de tempo muito curto, mas já está bem menos sufocado do que estava no, no ano passado e nesse ano também. Então realmente eu imagino uma janela em que o Textor consiga fazer investimentos é, pensando num retorno de, de longo prazo mas também consiga trazer jogadores que talvez não, é, não vão render muito, muito dinheiro lá na frente em revendas, mas que vão ter um impacto muito grande dentro de campo para manter o Botafogo e fazer ele mais competitivo do que ele foi esse ano. Quando você fala da ponta, eu concordo que é, você não, não dá para você planejar o Botafogo com o Junior Santos na ponta. E também não dá para você confiar de que os caras que foram reservas esse ano vão conseguir assumir a titularidade no ano que vem. Mas... O Botafogo espera muito mais do Diego Hernandes para essa próxima temporada, né? foi a terceira maior compra da história do clube, não conseguiu se firmar, mas existe uma expectativa de que com, com o tempo ele vai estar vai tá mais adaptado e vai conseguir ganhar é, esse espaço. É, você tem o, o Carlos Alberto sendo comprado, que ao longo da temporada não foi praticamente testado na função em que ele joga melhor, que é a ponta direita onde joga o Júnior Santos hoje. Então tem essa expectativa e Claro, se aparecer alguma oportunidade ali de um jogador é, mais confiável que você possa comprar, o Botafogo vai comprar. Mas também tem essa briga interna que eles acreditam que pode ter muito sucesso na próxima temporada. Porque são jogadores jovens, apostas de longo prazo, que já vão estar mais, é, há mais tempo no clube, integrados a, 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 ao elenco, conhecendo todo mundo ali, já trabalhando com o Thiago Nunes, então é, eu acho que o foco de investimento realmente tem que ser o sistema defensivo, até pelo que a gente viu na reta final da temporada, né? foi um sistema defensivo que começou o campeonato muito bem, que nunca era vazado e que depois virou é, uma água, e até por conta das perdas que vão acontecer mas claro, um ataque um atacante de ponta, sempre bem-vindo
1: vamos falar de nomes então, Sérgio o, o Giba já, já falou um pouquinho na primeira participação dele, de João Vitor é, e aí até para aproveitar esse gancho de ponta a que o Giba se referiu agora, o que, que a gente sabe, ele so, sabe sobre o Jefinho, é um nome que tem aparecido em redes sociais desde o fim do campeonato, é, ah faz sentido porque ele está no Lyon, como fazia sentido a transferência do Botafogo para o Lyon inicialmente, que foi aquela esquisita, que foi o empréstimo que virou compra dias depois como é que. O que, que chegou até vocês? O que, que a gente sabe, sabe sobre uma possível, um possível retorno do Jefinho em 2024?
3: Fala muita conversa entre os clubes da Eagle Hold, né? que é a rede de multiclubes do Texto. E nesse tipo de contato é comum que dirigentes do Botafogo liguem para dirigentes do Leão perguntando sobre os jogadores. E nisso não dá nem para dizer que foi uma consulta, né? Porque consulta já é algo que parece. Ah, eu estou interessado em jogador tal. Colou realmente uma ligação, querendo saber como é que o Jefinho estava na França, porque o Jefinho não, não tem jogado muito. Né? O Lyon também passa por muitos problemas no, lá na França. É, é, foi lanterna do campeonato francês por muito tempo, já está no terceiro treinador nessa temporada. Então, um diretor do Botafogo ligou para um diretor do Lyon, querendo saber como é que o Jefinho estava é, se comportando é, nos treinos, se comportando no dia a dia, para saber sobre a adaptação, para saber sobre se ele estava feliz ou não. E foi isso, por enquanto é isso. Não teve proposta, não teve nada além, foi só essa... essa para conhecer o terreno, a gente pode dizer assim, para saber como é que o Jefinho tá. E, e o Jefinho é um cara que agrada o Botafogo, mas ao mesmo tempo é um ativo do Lyon que está passando por muitos problemas na França. Então, mesmo o Jefinho sendo reserva lá, ele é a primeira opção da conta do Lyon. Então, apesar de, ser um, de serem dois clubes do Textor, é, do mesmo jeito que foi complicado a, a questão do Textor de transferir o Jefinho do Botafogo para o Lyon, vai ser complicado ele... Né, menos, um ano depois pegar o cara e devolver pro Botafogo. Então essas questões são sempre complicadas. O que rolou foi isso: um contato para saber como que ele está saindo lá, é, porque em campo todo mundo consegue ver como é que ele está. Saber como é que. As questões conforma, com portamentais do Jefinho, e por enquanto é só.
1: Você acha que tem vaga, Depp? Você gostaria de um jogador de um nível superior? Como é que você, você diretor executivo, numa, em busca por um ponta titular para o Botafogo, é alguém no nível do Jefinho, alguém acima? Como é que você imagina?
0: Ah, a gente quer sempre né, o melhor possível para o Botafogo. Eu acho que o Jefinho é, tem potencial, é um cara que jogou pouco tempo aqui no Botafogo, Foi. É, mas o um pouco que jogou mostrou que tem muito talento um cara muito habilidoso um jogador que quebra a linha é, tem um drible assim é, chega a ser assustador né, como ele consegue num espaço tão curto ali é, é, fazer um drible que depois, né, para uma assistência ou para uma finalização, é um, é um cara diferenciado, mas assim não é top, né? tá lá na França, não emplacou até agora então é, é a mesma coisa do Luiz Henrique, o Luiz Henrique fez seis meses aqui, que todo mundo, meu Deus do céu aí foi para França, não aconteceu na França, voltou e não resolveu as coisas aqui também, né mas se voltasse, acho que se fosse né, um negócio bom para o Botafogo, não sei como é que seria, um empréstimo, e aí o Botafogo pagando salário, acho que poderia sim né, ser um jogador é, para o plantel é, do Botafogo, para estar tá ali, né, a gente vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Brasileira, a gente sabe como é que é essa maratona, é sempre importante você ter um elenco é, grande, com, com muitas opções, se voltasse em boas condições para Botafogo, né, financeiras que eu digo, é, mas eu não sei, porque é meio esquisito, imagina só o Leon, pô, gasta uma grana é. para trazer os... o Jefinho, aí pô, depois de um ano, ah não, volta para lá, é, parece que meio que deu dinheiro para Botafogo e, e não ficou com nada, né? eu se fosse o torcedor do Leon, não ia curtir muito, mas vai que, né? vamos ficar atentos, se tiver opção aí de voltar e, e, e o Botafogo não tiver que gastar nada para isso, eu ficaria com o Jefinho, sim, mais uma temporada.
1: E aí, pensando em nomes de quem tá fazendo essa busca, Giba, ainda, isso ainda tá concentrado em Textor, Mazuco e Alessandro, o Botafogo busca uma outra figura mais para questões financeiras, o CEO ali para ajudar o Tairo como é que é? Mas pensando na busca de jogadores... É, Textor, Mazuco e Alessandro são os três responsáveis por isso? Como é que essa procura é compartilhada é, dentro do enquanto... Botafogo?
2: Textor, Mazuque e Alessandro são, são os responsáveis, né? Tudo é conversado entre eles. E o, o, o modelo de, de negociação é. Claro, tem o Thiago Nunes junto, né? Que é o técnico. É, o modelo de negociação é, é muito parecido com qualquer clube, né? Assim, o técnico pede as características, ele não pede jogadores, né? Ele pode até sugerir algum jogador com quem ele já trabalhou, que ele sabe que se encaixa dentro das características, mas ele pede, tipo, ah, eu quero um meia construtor. E aí o, o Scout vem. Né, que é o, aí é o papel do Alessandro em si, junto com a equipe dele, de trazer as opções. Ele vai, sei lá, digamos, que era o meio consultor ele vai trazer três opções, um mais barato, um médio um mais, e um mais caro. E aí passa, claro, para o Mazuco e para o Textor ali, para negociar o valor né e para o Textor avaliar se ele vai fazer o investimento ou não. E o Textor é, é a ponta, ele é, autoriza o investimento ou não. Então, ele che, chega nele já tudo resolvido... Ó, oh, a gente tem esses caras aqui, negociou com eles, eles aceitaram isso, isso e isso, a gente tem é, como fazer esse aporte. Aí o Textor autoriza ou não o investimento, ele é a palavra final, né? Então, o, o processo é esse. É, o Botafogo chegou a contratar um, um executivo para ajudar o, o, o Mazuco lá no começo da última temporada, mas ele saiu e foi para o Atlético Mineiro, inclusive foi ele que deu a, a polêmica da da súmula no jogo contra o Palmeiras que o, o árbitro citou que ele estava dentro do, 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 dos, dos dirigentes que xingou ele depois da partida contra o Palmeiras e o, e o, o rapaz já estava trabalhando no, no Atlético Mineiro desde março e desde então não foi reposto ninguém para esse cargo o Mazuco segue como sendo o único
1: dirigente ali. Ô, Sérgio, em relação a possíveis mudanças, é o trabalho do Mazuco chegou a ser contestado nessa reta final, mas existe previsão de mudanças de nomes, ou então, pelo menos, de acréscimo de nomes nessa diretoria para as próximas semanas ou próximos meses?
3: Como o Diba falou, a, a previsão é só de adicionar, não substituir. Só se Mazuco ou, ou Alessandro receberem outras propostas e resolverem sair. A tendência hoje, dia 14 de dezembro de 2023, é Mazuque e Alessandro não serem demitidos, porque é aquilo apesar da perda do Brasileirão, enfim, essa segundo turno, podemos dizer, vexatório, é, a avaliação fria é que o Botafogo deu um passo à frente, né? Porque se classificou para Libertadores, enfim, lutou pelo título, então a avaliação de hoje é essa. Então, como o Giba falou o Botafogo está procurando pessoas para é, aumentar a, a, a comissão e tirar parte de responsabilidade. Dividir a responsabilidade, não tirar parte. Dividir responsabilidades e, e é isso. Não... não... Não demitir ninguém, sem sim
1: adicionar. Vamos falar de saídas, então, Depp? Possíveis saídas. Algumas já certas, né? Luiz Henrique, Lucas Fernandes, Di Plácido. São três jogadores, por exemplo, que não ficam no Botafogo em 2024. Tem uma permanência bem encaminhada, que é a do Carlos Alberto. E tem uma que é, talvez, duvidosa ainda, que é do Gabriel Pires. Acho que caminha para o Benfica anunciar, é, aceitar um novo empréstimo. Dos jogadores que terminaram a temporada, você já falou de quem você espera de que chegue o Questo ali foi um ponto que você disse que tal não, não talvez não comece como titular é, tem algum jogador do time titular ou que entre muito que você acha tirando o pr adrielson né que a gente já sabe que você ver fim de ciclo ou você acha que tem que ter paciência com todos eles e dar mais uma chance, já que fizeram um grande primeiro turno, tentar ver como é que eles vão começar 2024?
0: Paciência é uma palavra complicada para a gente falar aqui. Eu lembro de, de, da, de, que de você falando em temporada. 2020
1: e 2021, <risos> dep Eu não aguento mais ter paciência Nossa, e agora sim. voltou. A gente pois ficou uns é, dois é, anos né? sem falar de paciência nesse podcast e agora voltou a palavra, então um resguardo, digamos assim, com esses jogadores você acha que alguns deles... Ou, ou tem... Bom, assim, pode ter caso, e tem, tem muito torcedor do Botafogo pensando isso, eu converso com muita gente que fala, cara, o... Vamos lá, o Marlon Freitas eu não aguento mais, o Cuesta eu não aguento mais, o Marçal eu não aguento mais, o Eduardo eu não aguento mais. Eu vejo muita gente falando sobre isso.
0: É, e você falou, lembrou de 2020, essa reta final lembrou muito 2020, aquele campeonato bizarro que a gente fez. É, você... Luciano, que apresenta o GE Vasco Como é que foi a reação Da torcida do Vasco quando o Cano saiu Também não era uma coisa de não aguento mais foi. Depois daquele pênalti que ele perdeu uhum. contra o Guarani Pois é A torcida do Vasco não aguentava mais O pipoqueiro Cano, uhum. que não batia pênalti Ah, não sabe jogar Série B não sei é. Que, no momento... é, exatamente Aí o que, que aconteceu
1: depois? Campeão da Libertadores, metendo é, então... gol em todas as fases decisivas <risos>
0: É o, melhor, o maior atacante do futebol brasileiro Nas últimas duas temporadas Que a torcida do Vasco não queria nem ver mais pintado De ouro lá em São Januário Então as coisas mudam Não é porque os caras falharam, pipocaram Amarelaram né? Você pode usar o termo que você quiser Que eles estão condenados até o final da vida A perder sempre nos momentos decisivos claro. Imagina só se o Messi não ganha a Copa do Mundo Se o Dibu Martinez Não faz aquela defesa no final O Messi ia ser o amarelão ah, não ganhou a Copa do Mundo. Pô, o que ele fez em 2014, né? o que ele fez em 2018, o pessoal esquece agora. O futebol é um, é um só. Né? E óbvio, estou falando aqui do Messi, não estou querendo, querendo comparar os nossos claro. jogadores com é, outro nível. Mas eu estou dizendo assim, não dá para você... É marcar o cara eternamente como um fracassado. O futebol ali é jogado, se o cara é bom, ele tem condições de dar a volta por cima, então ninguém nunca mais vai poder dar a volta por cima, se eu fizer uma besteira aqui, eu, eu nunca mais vou conseguir me reerguer, eu não vou conseguir melhorar, eu não, vou, eu, não vou, eu não posso ter a opção de trabalhar mais pra conseguir um resultado melhor, então, é, futebol é isso, meio que vira uma maluquice, é, acaba a temporada, o negócio não corre como a gente imaginava, e tá tudo certo definir como amarelado, pipocada, ver vergonha, eu concordo, mas não significa que no ano seguinte o cara não possa é, ter um resultado melhor, e aí a gente como torcedor, né, quem está vendo de fora, eu não tenho elementos para avaliar é, quem que realmente sentiu ali dentro, né, um cara, isso aí, o mazuco, a comissão técnica pode falar, olha, esse cara aqui, ele é bom e tal, mas a gente viu que não dá para contar no momento crucial, então é melhor a gente negociar, né, trazer um outro cara aqui né, para ter uma competição interna, e o cara ir para o banco, né, pode ser por esse caminho. Tem alguns jogadores que me preocupam, mais pela questão física do que por essa questão psicológica, que eu acho que os caras podem dar a volta por cima. O Marçal, como eu disse, me preocupa a questão física, não joga muitas partidas na temporada, vai fazer 35 anos em fevereiro, lateral, a gente sabe que é complicado, e, e por mais que o Hugo até tenha quebrado um galho ali, acho que é pouco, né? é pouco. Você ter, uma coisa é você ter um lateral confiável que vai fazer 33 partidas no campeonato brasileiro, o Hugo joga 5, beleza, agora o cara joga 22, o Hugo joga 16 16 é quase um turno inteiro com, com o Hugo, então acho que do lado esquerdo a gente tem que contratar e eu já começo a me preocupar com o Marçal, me preocupo com o Rafael também por causa uhum. da, da sequência de lesões uh, o Marlon Freitas eu entendo a birra da torcida aquela questão da risadinha e tal acho que também sentiu muito depois daquele gol Contra que ele fez no, no jogo contra o Flamengo, mas cara, é um bom jogador. Se o Botafogo colocar no mercado, eu garanto que vai aparecer um clube querendo trocar, pegar o Marlon. E de repente pode até ser um caminho para o Botafogo de se identificar assim: é ah, esse aí, tá com o um fio muito queimado na torcida. Vamos negociar o Mano Menezes, de repente, querendo ele lá no, 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 no caso do, do ele falou quando era técnico do Internacional, né? Pô, assinou Oi. com o Botafogo, queria trazer você aqui pro Internacional. Pode buscar com ele, pode buscar com o Atlético, pode buscar com outro time. Uma negociação também não ficaria né, aqui chateado se o Marlon fosse embora. Eu, eu só sou contra esse negócio de tem que dispensar, tem que mandar todo mundo embora e tem que começar do zero. O Tiquinho Soares era Deus, aí agora não serve pra nada. O Eduardo, aí o pessoal fica comparando muito o Eduardo. Pô, eu queria o Alan Patrick, Aqui. O Eduardo terminou o campeonato fazendo seis gols e seis assistências. O Alan Patrick fez quatro gols e deu cinco assistências. O Alan Patrick, a gente vê os jogos do Internacional com 70 minutos, 75 minutos tá completamente esgotado, Aguenta. tem que sair, inclusive foi por isso que o Internacional foi eliminado para o Fluminense naquele jogo no Maracanã quando saiu o Alan Patrick com 70 minutos acabou o Internacional e se o Alan Patrick chegasse aqui no Botafogo daqui a 5 meses iam estar tá reclamando o Alan Patrick o torcedor sempre reclama e tá tudo bem, faz parte do futebol o que não dá é o diretor é, dar ouvidos ao que o torcedor fala o tempo inteiro porque senão vai ser uma loucura, vai ficar toda hora mudando, reformulação não vai ser nem a cada temporada, vai ser a cada 3 meses vai estar tá trocando absolutamente tudo, então o Botafogo tem que pensar né, de maneira racional né, ouvir pouco a torcida acho que é importante também ouvir um pouquinho mas não, não fazer nada baseado né, nas vontades do torcedor do Botafogo fazer é, coisas muito bem pensadas e Marlon pode ser negociado o Luiz Henrique de Plácido é, esses jogadores aí acho que Lucas ninguém Fernandes, queria que Lucas Fernandes também. Lucas Fernandes talvez tenha sido a maior decepção é, dessa temporada. É, muita gente criou uma expectativa Foi. altíssima depois daquele jogo contra o Santos. A gente imaginou que em 2023 seria a temporada dele e não entrou em campo, né? não apresentou nada. O Cuesta tem contrato. E, e uma outra coisa também é que, por mais que esses caras né, não tenham dado uma resposta dentro de campo irmão, cinco técnicos numa temporada é uma loucura. No, nem na temporada, é num campeonato. Cinco treinadores diferentes. Um
1: totalmente diferente dá, do outro. Cara.
0: Pois é, cara. Um totalmente diferente. São quatro preparadores físicos diferentes. O Betinho, depois o do Bruno Laje, depois o cara que a gente trouxe do Serrano e fechou com o Edi. Então, eu acho que se conseguir organizar o time, contratar uns bons jogadores, umas peças aí que sejam pro time titular... É, e você conseguir um esquema minimamente organizado, talvez não seja o Botafogo avassalador do primeiro turno, mas os caras vão melhorar um pouco. Né? Acho que o Hugo simboliza muito isso, é, é, de que um time bagunçado, ele puxa pra baixo os outros atletas. O Hugo, quando tava ali com o Marçal machucado, aí até joga no Allianz com o Palmeiras, né? Porra, o jogo não, não, não deu nenhum susto, partida super correta do Hugo, mas é porque era o time do Luiz Castro. O Hugo, nessa reta final, você pega aí todos os gols do Grêmio foram nas costas do Hugo. O gol do Bragantino nas costas do Hugo. Então, se assim, o, é um o Neném é um horroroso, Neném é um craque, mas quando as coisas estão organizadas, a tendência é puxar esses caras para cima. E o Botafogo foi uma bagunça nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, é avaliar de maneira criteriosa, cada caso é um caso, vê essa questão física, questão de idade, se aparecesse uma proposta para o Cuesta, para o Marçal, para o Rafael, eu liberaria, falou vai lá, pode ir e tal, mas se ficar, cara, tenta recuperar, né vamos fazer esses caras jogarem bola, porque não são os piores jogadores do mundo, tiveram atuações terríveis nessa última temporada, mas não dá para definir para o resto da carreira, vamos marcar aqui nele, na pele dele, esse aqui está condenado a perder, pro resto da vida. Isso aí eu não concordo.
1: É, tem dois pontos de lado psicológico, né, Sérgio, que são concentração e confiança. Esse lance, por exemplo, que o Depp comentou, o fatídico lance do Hugo contra o Coritiba, cara, é, é basicamente concentração. Ah, beleza, é difícil se concentrar depois de fazer um gol com um pênalti que o cara marcou, faltando 10 segundos pra acabar, você relaxa. Cara, o Coritiba saiu a bola, então você tem que estar concentrado. O Hugo teve dois segundos de que ele Tava em Nárnia, tava em outro lugar, achando que o jogo tinha acabado e deixou o jogador completamente sozinho. E confiança é, ficou muito claro, né? Com a, principalmente com a bola no pé de vários jogadores do Botafogo. O Hugo é um deles, mas longe de ser o único. Dá pra citar uns 10 aí nessa lista. Jogadores que tinham a bola no pé no primeiro turno e faziam uma coisa, e no segundo faziam uma coisa completamente diferente, pra pior. Acho que o único que não. Acho que os dois pontas, né? Não tiveram tanto abalo de confiança. O Vitor Sá e o Júnior Santos. Os outros todos, a confiança foi para muito longe.
3: Time bom em ambiente. É, time bom em ambiente bom potencializa o jogador ok. É, e não só o Luiz Castro. Na época do Bruno Lage aquele Botafogo internacional, o segundo gol marcado pelo Janderson. Quem lembra do lance do segundo gol, o Hugo dá um drible na. Drip da vaca, né? De letra. Foi. Acho que é no Maurício do Internacional. É um drip da vaca de letra, assim. É, parece que não é o mesmo jogador que toma. É, que tem esse erro do jogo contra o Coritiba. Que é um erro básico de marcação. Se ele acompanha o cara, ele não precisa nem marcar bem. É só acompanhar o cara. Parece que não, que não é o mesmo jogador que dá um drip de letra, de, um drip da vaca de letra. Então, assim, ambiente bom, time bom, potencializa jogador, assim. Não é que o Hugo é um jogador ruim, ele é um jogador. Ok, não é excelente também não é péssimo. Um jogador roda seis. Pra reserva, né? O que eu ia falar antes é que, assim, o... Aquele... aquela minha... minha declaração inicial, né, meio passa-pano, é isso que o Depp falou. Eu acho que, assim, na minha opinião, o... O... o período do Marlon no Botafogo vai ficar muito complicado por causa do episódio da, da piscadinha. Porque o Palmeiras provocou, o Rafael Veiga provocou, o Hendrik provocou. O próprio... Perfil do clube no, no, nas redes sociais, postou uma foto do mascote fazendo a piscadinha. Só que, cara, não dá pra você simplesmente demitir o Marlon, descartar o Marlon. Até o próprio que o, que o próprio deve falou. Tem muito treinador que adora o Marlon. Na época que o, que o, que o Marlon tava se destacando no Atlético Uniense, muitos clubes tentaram contratá-lo por pré-contrato e foi. Um elogiei, que eu elogiei muita Marlon... contratação
1: aqui na época. Falei, pô, excelente contratação ah, pra é... jogador que vem de ah. graça, excelente
3: é um contratação. Bom é o Bruno Lage, o elogios aí também, lembra? É.
2: Bruno Lage falou que ele vai para
3: Só que assim, eu acho que o período acabou, porque vai ficar marcado esse episódio da piscadinha. Vai ficar marcado. Então, eu acho que é isso. Você não pode chegar e simplesmente falar, Marlon, olha só, por causa da piscadinha, você está demitido em 2000, dia 7 de janeiro de 2024. Você não precisa se representar. Não, cara, você tem que buscar aproveitar as oportunidades que o elenco te dá. Você chega lá no Mano Menezes, no Corinthians, e fala, olha só, tô aqui com o Marlon Freitas, o que, que você me oferece? Chega lá no CUD, no Inter, que e fala, ó, oh, tô aqui com o Marlon Freitas, o que, que você me oferece? E você usa uma moeda de troca, senão você tenta vender. E, cara, é isso. É, é, é isso que eu quis dizer lá na, lá na parte inicial. Você simplesmente não pode se livrar de jogadores como o está Marçal, como o Marlon Freitas. No caso do Cuesta e Marçal, é mais difícil por causa do salário mais alto. Mas o Marlon Freitas é, um, é, é isso. Tem muito treinador, tem muito time que vai querer o um Marlon Freitas. E no Botafogo eu acho que o período dele acabou por causa desse episódio, por causa do gol contra o Flamengo, enfim. É, então é isso, só esse comentário que eu, que eu queria adicionar.
1: É, sempre é um indício, e eu sei que o torcedor não vai pensar nisso na hora e tá totalmente no direito de não pensar, não tô falando que, como tem que agir, não. Mas pra mim sempre é um indício a quantidade de clubes interessados no jogador, sabe? eu acho que o Marlon vai, assim... No mínimo, três grandes do Brasil aí vão, vão se interessar se o Botafogo né, der algum sinal de que quer, quer se livrar do Mar não que acabou o ciclo dele. Eu acho que é um jogador interessante, mas que fez um segundo turno horroroso e teve esses lances marcantes, principalmente a Piscadinha. Eu acho que o gol contra, sinceramente, me incomoda pouco por ser um lance de azar ali. A Piscadinha, o jogo já tava 3x3, beleza, o empate era bom para o Botafogo, mas é muito fora do tom ali, aquele lance, e aí ele tem o azar de... de, de Botafogo tomar o gol no último lance, que também nem foi culpa dele. Em relação a, aos jogadores que voltam de empréstimo, Giba, né? tem Erisson, Oyama, Shai, Breno, esses jogadores, tudo, ao que tudo indica, o Erisson havia alguma dúvida, mas nenhum deles vai ser aproveitado, provavelmente vão ser novamente emprestados.
2: É A informação que a gente tem é de que o clube não, não conta com nenhum deles, vai emprestar todos eles. O Erisson tem uma questão em relação ao São Paulo, o São Paulo tem o, o dire, é, a opção de compra fixada em 2 milhões de dólares, não quer pagar essa opção de de compra, né? E tá buscando uma outra peça para a posição no, mer no mercado. Se não conseguir, o interesse de São Paulo é renovar o empréstimo. Então a, a uhum. compra do Edison provavelmente não vai acontecer. É possível que ele, ele renove o empréstimo do do São Paulo com o Botafogo, mas o Botafogo não quer aproveitar ele assim como também o Iama deve ser emprestado novamente, o Breno que volta do Ceará também deve ser emprestado outra vez, o chá é a mesma coisa e o Diego Loreira, Goleiro também a mesma coisa, além dos outros jogadores que têm contrato de empréstimo até o meio da temporada e aí são casos que vão ser reavaliados lá em junho.
3: Dep,
1: eu queria uma última coisa pra gente fechar, que eu tenho uma certa preocupação em relação a 24 que é não vou, não vou usar a palavra paciência. Qual é a postura hoje, aí? pelo que você vê, né? É uma, nem, nem todo mundo vai pensar igual a você dentro da torcida, em relação ao Thiago Nunes. Porque dos cinco jogos finais, pra mim teve uma boa atuação só, que foi a do Santos. Eu não tô falando de resultado, eu tô falando de desempenho, tá? Dos cinco jogos finais, o, o Botafogo jogou mal quatro partidas, na minha opinião. Que foram os cinco jogos que eu tô falando, obviamente, porque foram os jogos com o Thiago Nunes. E jogou bem contra o Santos. Você imagina um treinador pressionado no início da temporada? Ou você imagina um treinador... E aí eu tô falando em relação à arquibancada, tá? Não tô falando em relação a à a diretoria não, como é que você vê, é, você imagina, claro que você não é né, o porta-voz, ou às vezes tem uma sensação de que, que se revela errada quando a bola rolar, como é que você imagina a postura da torcida diante do treinador nesse início de temporada, da próxima temporada?
0: Eu acho que não vai ter muita paciência não, torcedor do Botafogo, <risos> que é uma resposta rápida dentro de campo, uh, o Thiago Nunes chega e não é aquele nome que tranquiliza a torcida... É, principalmente contrato até 2025 um contrato longo mas assim, é um projeto e, e o Botafogo, nas últimas vezes que teve tempo, foi atrás de um técnico estrangeiro, né? um técnico estrangeiro saiu daqui na primeira oferta que recebeu, o outro não quis fazer um contrato longo, só quis fazer um contrato de seis meses, então a sensação que a gente tem é que você vai trazer um cara de fora, em um, em um ano o teu projeto pode estar interrompido então eu entendo o Botafogo ia atrás de um técnico brasileiro, um técnico que não está muito em evidência, porque os últimos trabalhos aqui no Brasil não foram tão bons, mas ele foi campeão no Atlético Paranaense, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana. Eu estava até falando na live outro dia, né, que o torcedor, se você for perguntar, quem que você queria que treinasse o Botafogo? Acho que o Voivoda ia ser uma unanimidade, ou ele ou o Caixinha. E o Voivoda realmente foi um, tra um trabalho magnífico com pouco dinheiro lá no Fortaleza o cara conseguiu né, um padrão de jogo, o um time consistente buscando vaga na Libertadores, dois anos chegando na final da Sul-Americana não ganhou nada, o Thiago Nunes é, ainda conseguiu vencer mas vamos lá que o Voivoda saísse agora do Fortaleza e o Abel também saísse do Palmeiras e aí depois de quatro anos e meio de trabalho o Voivoda fosse efetivado lá fosse contratado para ser o técnico do Palmeiras cara, imagina ser o próximo técnico Sim. quando o Abel sair, como é que vai a dificuldade foi mais ou menos nesse contexto que ele entra no Grêmio, um Grêmio que tinha quatro anos e meio de trabalho do Renato Gaúcho, não com deu título certo. de Libertadores Imagina nesse só. Tempo. Pois é, e o pessoal tá acostumado com os processos né, diferentes e tal. Chega um cara querendo mudar e com outra visão de jogo, né? Outras, então é assim é, é uma missão difícil. O, o, ele também no Corinthians não deu certo. É, e aí foi um Corinthians que teve a quebra da pandemia, Pô, você jogar sem torcida em Itaquera é uma baita de uma diferença, o Corinthians é conhecido pela força da sua torcida então se o Voivoda vai pro Palmeiras não dá certo, e depois ele assina com o é, um outro time, sei lá, o Internacional e também não dá certo aí o Voivoda vai passar a ser ruim? Uhum. Eu não acho que vai passar a ser ruim é porque a galera quer o nome do momento Aí quem que é o nome do momento? é o Voivoda mas o Thiago Nunes foi e tem pouco tempo né, tem dois anos, três anos que ele foi é, é, técnico do Corinthians, acabou não acontecendo, vamos esperar, pra, pra que, vamos torcer para que dê certo mas assim, não dá para controlar a torcida e eu acho que paciência é uma coisa que ele não vai ter muita não é, vindo da arquibancada porque o torcedor, como eu falei tá muito machucado com, com esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, a campanha é ridícula ali na reta final então a gente vai querer uma resposta rápida de campo, mas sem entrar em loucura e aí até um pedido né, se você tentar fazer com que o pessoal fique mais tranquilo, não dá para trocar de técnico toda hora a gente já é. viu qual que é o caminho quando você começa a trocar. Então a, a, o, o Thiago Nunes fez uma campanha ali mais ou menos no Campeonato Brasileiro, terminou em sexto, é, chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, passou de fases de grupos lá na Libertadores e
1: tal. Empatou é com Madureira é... na estreia do Carioca? De... Fora Thiago é. Nunes, né? Empatou com Madureira na estreia ah. do Carioca. Fora e... Thiago Nunes.
0: Mas é isso. É, a, a parada é o, o dirigente não entrar na pilha do torcedor, porque ele vai te mandar tomar caju no sábado, depois de perder pro Madureira, e na semana seguinte, quando você ganha o clássico ele vai gritar, ah, Thiago Nunes ah, Thiago Nunes é assim, cara, as coisas vão mudando muito rápido mas é, pro ano que vem eu, eu acho que o Botafogo não entra como favorito ao título então as minhas expectativas não estão tão altas como esteve nessa reta final que o Botafogo né, acabou é, se colocando nessa situação de conquistar um título, acho que o Botafogo sim pode beliscar uma Copa e vamos torcer porque o Thiago Nunes é, é, tem experiência vencedora nessas competições e pode ser que a gente se dê bem mas assim, é aquele negócio, um vence né, cara. É, é, às vezes é difícil você botar a cabeça no travesseiro e dormir e não pensar né? como é que a gente desperdiçou essa, essa oportunidade de ganhar esse campeonato brasileiro. Mas a vida que segue, ano que vem estaremos lá apoiando ou até vaiando o Thiago Nunes. Espero que apoiando, todos para ah, certo.
1: Antes da gente fechar, é, como. Que essa, fala, fala, essa, fala, Giba?
2: essa falta de paciência não vai resvalar bem mais no elenco do que no Thiago
0: Nunes nesse primeiro, pelo menos
2: nesse primeiro momento de carioca. assim, Eu acho que talvez tenha uma repercussão mais pro elenco. Assim, começar perdendo carioca, Depende talvez não tudo Acho muito que mais pro jogadores. É.
0: Cuesta, se for titular, a torcida não vai ter paciência, né, o Marlon, o próprio Eduardo, né, Marçal, acho né? a galera vai pegar no pé, o Marçal, né, mas o resto, assim, Tietchan saiu, né, o último jogo no, Mar... no Newton Santos, foi aplaudido pela torcida, o Danilo tá com muita moral, é, é assim, é mudar, tentar dar a volta por cima, que o torcedor ele, ele quer o bem do Botafogo ele quer que o Botafogo vença, ele quer que o Botafogo seja campeão independentemente que é o técnico quem é o jogador, quem é... ele quer ver o Botafogo bem, e se esses caras derem uma resposta no, no, dentro de campo, a torcida volta enche o estádio e volta aquela loucura que foi nessa, nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro
1: é isso, e aí antes da gente fechar como futebol é dinâmico, a gente acabou de publicar uma reportagem que o Sérgio falou no início que as duas diretorias de Botafogo e Leão tinham conversado e agora o Mazuco também procurou o Jefinho, ainda é muito embrionário, não tem uma proposta ainda, mas houve um contato direto, a gente acabou de publicar a Jéssica Maldonado, nossa colega que cobre o Botafogo, junto com o Cláudio Portela, que várias vezes participa aqui do podcast, publicaram essa reportagem hoje às 3h39, a gente gravou aqui na quinta-feira, para quem tá ouvindo depois no podcast, então... Existe uma conversa inicial entre Botafogo e Jefinho diretamente. Vamos ver no que ela vai dar. E aí a gente volta ou semana que vem ou a qualquer momento. Época de mercado, podcast é assim. Ou uma vez por semana ou a qualquer momento, com edição extraordinária, dependendo da atuação do Botafogo nesse mercado. Giba, obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
2: Forte abraço, Luciano. Abraço a todo mundo ouvindo. Até a próxima.
1: Sérgio, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tomara que a gente volte com novidades. É isso. Dep. obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
0: Tomara que a gente volte hoje à noite. Volto <risos> de bobeira, em casa, hein? <risos> se quiser falar das contratações do Botafogo, no mesmo dia. Duas <risos> <risos> edições no mesmo dia. Mas é isso. Um grande abraço para vocês. Valeu, torcedor Alvinegro. A gente vai se falando aqui.
1: Valeu, torcedor Alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Sabe
0: de quem? Todo... O Alvinegro do Glorioso é o GE Botafogo.